0: Глава 11 стих или глава Лехлиха, все равно 11 стих. И в Карла Лод, это Коля Кикар иердем, Вейсалод, Микедем, Вейпарду ишмяляхив. Очень такой значимый стих, особенно в свете объяснений, которые мы давали вчера и две недели назад. Так вот, и избрал Лод ему всю долину. Ну, написано ему перевести можно себе. но <решит> это ему. Избрал Лот ему всю долину Иордана, всю долину Иордана. Там есть объяснение, что с одной стороны всю долину Иордана, потому что ему нужно было много места для скота, а с другой стороны только долину Иордана, то есть все остальное оставил. Все остальное оставил Аврааму. Они должны были разделяться, да? Микедем двинулся, И двинулся лот с востока на запад. И это странно, потому что двигаться он должен был с запада на восток. Они же находились где-то в горах, откуда можно было увидеть долину Иордана. Вот. А значит двигаться он должен был на восток, но написано «Микэдэм». И поэтому, начиная с мидрашей, я думаю, большинство комментаторов, которые говорят об этом месте, они говорят о том, что здесь имеется в виду «кэдэм» не в смысле «восток», а «кэдэм» как предтеча, истоки, начало. «Кэдэм» — это такое слово, которое употребляется в отношении к востоку, в смысле, как заимствованное понять. «исток» как по-русски, восток это как бы исток, то есть, это означает, что Лот отделился от Авраама, который стал истоком, началом будущего мира, он отделился от него и ушел, В и отделились человек от брата его, отделились, 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 вот, э, я сам, как бы, Отделились так, что между ними больше не было никакой связи. Несмотря на то, что Авраам потом спасал Лота, как бы и какие-то человеческие отношения между ними были, раскол между ними произошел окончательный и бесповоротный. И я сейчас вам скажу, я сам поймал себя на мысли, что упустил этот момент. То есть мы все время говорим о том, что... Я сам все время вспоминал о том, и намеки были в стихах, что из потомков флота вышли вот две женщины, которые вошли в строительство дома Машеха, дома Давида, дома Машеха. Да? Две женщины из потомков флота, из двух народов, которые, которые вышли из лота, из каждого народа по одной женщине, они прошли гиюр и стали частью еврейского народа, и не просто еврейского народа, дома Машеха. Мы все время это подчеркиваем. Но сами-то народы, они ведь Лояволи Кааляшем, значит, Тора перечисляет четыре народа, которые не могут войти в общество в Израиле. Значит, два из них, это египтяне и амаликитяне до третьего поколения. Да? Значит, а два Амуну Маав, то есть те самые потомки лота, вообще никогда. Я поясню немножко, что значит лоеволныка Аляши. По простому это можно понять так, что если придет, придет человек и захочет пройти гию, да, то ему просто его не делают. Сказ, а ты значит амоний, да, да, Значит, мы тебе не делаем. Нет, не, не это имеется в виду. Это видно. Видно в отношении герем, ну это Талмуд говорит, потому что сегодня мы не знаем никаких народов, эти законы они просто не действуют, да? Но вот в отношении гермицри, да, То есть, человек, который принял на себя заповеди, э, египтянин, который принял на себя заповеди, заповеди он может на себя принять, но он не может жениться на еврейке, там бы не может пока не произойдет там третье поколение да? пока не третье поколение аммония муави никогда не могут то есть даже приняв на себя то есть потомки лота да? мужского пола даже приняв на себя все заповеди они никогда не могут войти в общество всевышнего то, что называется. то есть стать как бы не э, неотъемлемой неразрывной частью еврейского народа И это это очень важный момент, я объясню почему. Объясню, почему. Помните Рамхаль в Дерехашем -э как раз в отношении, в отношении судов Рошашана, в отношении этого мира, в отношении там, страшного суда будущего мира. Да? То есть Рамхаль для того, чтобы объяснить многие явления в этом мире происходящего, он объясняет, да, что как бы Судом в этом мире Всевышний формирует э, Клаль Цадиким. То есть не просто выбирает праведников, а формирует сообщество праведников. Сообщество праведников. То есть общество праведников, это, оно должно прийти к некому общественному совершенству. То есть это совершенно другое явление. То есть есть общество праведников. То есть принятие на себя ерма, заповеди и служение Всевышнего человеком не означает, что он может стать частью общества праведников. То есть сам по себе праведник и часть сообщества праведников – это не одно и то же. И эти вещи мы видим. То есть, допустим, Талмуд говорит, были такие геры, народ целый, Кутим так называемые, да? Будь то шамраним, в смысле самаритяне, которые приняли на себя гиюр, потому что львов боялись. Да? Вот. Или там, были такие гиваним, которые тоже, значит, они прошли гиюр, потому что не хотели воевать с Израилем, обманули. Да? То есть э, в отношении них есть похожие законы. Да? значит, И на них тоже есть такое, как бы, постановление мудрецов, да, что что они выведены за рамки, на них было нельзя жениться. Интересно говорит Гимора говорит, вот конкретно про Кутим говорит, что в принципе в исполнении заповедей Кутим были даже более праведны, то есть они были более строги, чем евреи, да? они только одну заповедь не признавали, да? не став препятствия перед слепым, то есть Кутим считали, что если один человек другому под суд, свинью подложит, некошерную еду подложит, то никто не виноват. Тот же не знал, что ему свинью подложили. А я не обязан как бы, следить за тем, чтобы он соблюдал заповеди. То есть при всем при том, что этот человек соблюдает, то есть он в своих отношениях со Всевышним он может выглядеть и вести себя как полный праведник, и нести на себя весь груз заповедей. То есть его ведение мира, может быть даже какая-то внутренняя природа, она делает его неприсоединимым к тому, что называется общество праведников. И я на сегодняшний день так глубоко убежден, так я вижу, как бы, да, что когда Рамхаль говорит об обществе праведников, э он не имеет в виду то, что мы сегодня можем назвать, или как мы можем сегодня себе представить, человеческое общество. То есть так или иначе люди пытаются создать общество. Да? Допустим, есть у Рахмеши Шапира, у него такое высказывание, я его опубликовал. Он говорит так, что то, что мы сегодня... Называем или воображаем себе как народ Израиля, на самом деле к народу Израиля не имеет никакого отношения. Смысл этого высказывания в том, да, что народ Израиля это невиданное для нас единство. Невиданное. И оно вот в той ситуации, в которой мы находимся, оно не, не выглядит достижимым. Это на всякий случай, да? чтобы вот это было четко, да? То есть то общество, то собрание праведных, о котором говорит Рамхаль, которое необходимо как бы, необходимое условие наступления там, эпохи Машех или будущего мира, это собрание праведных, оно судя по всему может прийти в этот мир только чудом, вместе с исправлением мира. Его нельзя построить искусственно. Вот есть мораль такой, есть такой, который как бы немножко переставляет эти вещи. Известно да, что известно высказывание Талмуда, что храм был разрушен из-за из беспричинной ненависти. То есть выглядит так, что беспричинная ненависть среди евреев это был главный грех эпохи второго храма. из-за этого греха, как наказание, пришло разрушение храма. Есть мораль, которая переставляет эти вещи, как бы меняет смысл, меняет значение этих вещей. Мораль говорит так, за неправедность, за грехи еврейского народа, Всевышний поселил в них раздор. Поселил в них раздор. Вы поняли? То есть неспособность евреев достичь настоящего единства, необходимого для построения храма, это само по себе наказание за грехи. Это само по себе наказание. Значит, это исправление, оно может произойти только тогда, когда, вот когда придет полное исправление, когда этого удостоим. То же самое слышится из Рамхаля. То есть сама, сама формулировка Рамхаля, собрание праведных, она звучит так, что человек должен сначала стать праведным сам, и только после этого он достоин стать частью собрания. То есть нельзя сделать собрание из людей, не достигших настоящей праведности. При всем при том, что нам заповедано иудаизм вообще, ну, как, если рассматривать его как религию, условно, как бы, сбоку исследователь, да, то есть иудаизм выглядит из религии такой очень общественной. То есть она требует как бы. То есть должно быть общество. Нужно приходить молиться в Миньяне, нужно, значит, нужно установить судей. То есть нужно стараться так, чтобы общество держалось друг друга. И, конечно, это выглядит необходимым условием исправления для множества людей. То есть множество людей для того, чтобы двигаться. Да? Нужно наход... двигаться к праведности, идти по каким-то ступеням вперед. Нужно находиться в обществе себе подобных. И это верно. И это верно. Но это не значит, что такого рода идеальное общество может быть построено искусственно. То есть среда для того, чтобы человек рос, это одно. Потому что точно так же, как человеку на пути праведности ему необходима поддерживающая среда, точно так же ему на каком-то этапе может оказаться необходимым и некое удаление от общества. Это мы видим, начиная как раз с эпохи второго храма. То есть сама идея прушин, известных фарисеев, да, она заключалась ведь не только в том, что э, они отказывались от многих вещей, которые, э, которые человеку в этом мире не являются абсолютно необходимыми. Они отдалялись от народа, хотя при этом пытались создать общество свое. Но в принципе сама идея прушин, как ее объясняет Рамхаль, это значит отдалиться от общества вообще. То есть он специально перечисляет, есть у него в Месилаты Шарим набор грехов, которые провоцируются тем, что человек живет в обществе. То есть общество не до конца праведных людей, с одной стороны, если это люди, стремящиеся к праведности, поддерживают и помогают человеку, с другой стороны, на каком-то этапе оно может провоцировать его на грехи особенно, особого рода. Ну и там как раз грехи самые грехи-то как раз те, за которые, за которые и происходят самые тяжелые наказания. Лашонара, в смысле, злоязычие, та же самая Синатхинам. То есть как бы я очень сильно отклонился от темы, да, вот. Мы вернемся к лоту, да. Лот отделился от авраама то есть он повел себя таким образом он сделал такой выбор что вот он стал прародителем народов не способных войти в собрание праведных в принципе отделился и вот это скорее всего значит то что он двинулся с востока в смысле двинулся от истоков Oh. Авраам Яшав Берец Кнаан, Волод Яшав э, Яшав Бэ Значит, Авраам поселился в земле Кнаанской. Земля Кнаанская это более широкое понятие, да? а значит, Лот сидел в городах этой долины, Иорданской долины, в Яхарь от Сдом и как это, распростер свои шатры до сдома. По-разному это объясняет То ли, так сказать, он кочевал, в смысле пастухи его с его скотом кочевали по этой долине, то ли они всю долину заняли своими шатрами. Вот. В общем, в любом случае, так сказать, лот как бы занял под свою жизнь всю эту Иорданскую долину, а то ли кочуя, то ли расползшись по ней со своим скотом, да, а... А жил-то фактически на входе с дом. Ван с дом Раим, Вахатаим ля Ашем миот". а э, А люди с дома, они Раим, ну, плохие, и грешники перед Всевышними очень сильно. Только такое удвоение. Сначала разберемся с, с жителями с дома. Значит, про них удвоение. Это удвоение разные комментаторы интерпретируют по-разному. Плохие. Ну, скажем так, самый распространенный комментарий, плохие, плохие в отношении людей, да, как бы между человеком и товарищем. И грешники перед Всевышним. То есть они были полными грешниками. И дальше мы увидим, дальше будет разрушение с дома. И разрушение с дома, вот оно не просто так описано в Торе, потому что мудрецы Талмуда, они когда говорят о поколениях злодеев, как бы понятно и очевидно, что были целые поколения злодеев, такие как поколение потопа, да? Все поколение было уничтожено. Было поколение Вавилонской башни, тоже, ну, из этого поколения тоже выжил, можно сказать, один Авраам. Да? Точно так же, как но. Но, значит, грехи с дома, они тоже в некоторых местах мудрецами называются грехами поколения с дома. То есть это, это был тяжелый грех, это был очень тяжелый грех. И вот что сказано про Лота, да, то есть каким, почему, почему он отделился. То есть фактически Лот, происходя из семьи Авраама и пройдя с ним такой долгий путь, что сделал Лот? Так да? ему понравилась земля, которую обещал Всевышний. Так ему понравилась эта цветущая долина, что он как бы прошелся сказать, своими, своими шатрами до самых ворот с дома да? и присоединился к поколению с дома. Вот о чем идет речь. То есть он стал, чуть ли не стал частью поколения с дома. Его спасли ради как бы двух женщин из его народа. И тем не менее, да, то есть народы, которые из него произошли, они как бы в запрете войти. Не знаю, можно ли это приравнять уже к поколению из дома совсем? Вряд ли, конечно. Да? Но фактически Лот отделился от Авраама очень-очень далеко. Почти до самого Сдома, То есть до самого сдом и почти что попал в сдом. То есть вот как далеко ушел Лот. То, давайте на этом остановимся.